0: Tervetuloa tähän kolmannelle Mooses-luennolle. Aiheena meillä on Herra puhuu Siinailla ja pyhäkö Teltassa. Ja <köhön> hiljennymme vielä rukoukseen. Isä pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Auta, että ymmärtäisimme jotakin semmoista Mooseksen kirjoista, joka kantaa meitä koko meidän elämämme ajan. Jeesuksen nimessä, amen. Olemme nyt tähän mennessä käsitelleet sen, miten kansa läksi sieltä Egyptin orjuudesta ja sai kulkea kuivin jaloin Kaislameren yli. Ja sitten mukana oli 600 000 jalkamiestä, siis josta on laskettu, että yhteensä niitä oli varmaankin yli kaksi miljoonaa henkeä, joita Mooses oli nyt johtamassa. No, olihan siellä pilvi, patsas myös ja herra siinä mukana. Jumalan kiitos. Ja nyt olemme siis päässeet tuonne Siinain Niemimaalle, koska on menty, menty siitä äh, Kaislamereen yli. Ja siellä me jo vähän viime kerralla käsittelimme tätä manna-ihmettä, että mannaa sataa joka ikinen päivä 40 vuoden ajan. Niin, että jokainen näistä kahdesta miljoonasta saa kolme puoli litraa kerätä sitä mannaa. Ja se on niin terveellistä, että sillä pysyy ihan terveenä kaikki vitamiinit ja hivenaineet siinä on. Ja vielä hyvän makustakin. Ja sitten se, se vesi-ihme käsiteltiin, että Mooses löi kallioon ja sieltä vuoti verta ja, vettä. Ja, ja sitten, että Paavali sanoi, että se kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. No niin, siihen asti me nyt olemme päässeet. Ja sitten tulee ensimmäinen sota. Eivät ne olleet sotineet egyptiläisiä vastaan, herra soti niin, että koko egyptiläisten lauma hukkui siihen Kaislamereen. Mutta nyt pitää sitten tarttua aseisiinkin. Ja mistä ne saivat ne aseet? No nehän saivat siitä, kun se oli niin tsunami, joka pyöritteli niitä egyptiläisiä joukkoja siinä Kaislameressä ja toinen varmaan sinne rantaan. Ja sieltähän ne sitten keräsivät aseet. Nyt oli semmoinen heimo kuin amalikiläiset, jotka olivat oikeasti... Jotakin Abrahamin kaukaisia jälkeläisiä. Kun Abraham meni naimisiin Saaran kuoltua keturan kanssa, niin, niin sieltäköhän päin se nyt oli. Mutta jostain kautta ovat hyvin kaukaisia jälkeläisiä. Ja se taisikin olla Eeson kautta, eikä, eikä Abrahamin. No niin, mutta tämmöinen nomadikansa on, joka, jotka saavat, niin hankkivat elantonsa ryöstämällä toisia. Kamelilla ratsastavat ihan hurja porukka. Ja Mooses on ainoa tuossa kahdessa miljoonassa, joka on saanut sotilaan koulutuksen, oikein upseerin koulutuksen Egyptin armeijassa. Ja hän ei mene sotimaan. Hän määrää sen nuoren Joosua, joka ei vielä mistään mitään tiedä, niin mene sinä nyt sotapäälliköksiä. Itse hän nousee vuorelle. Ja siellä hän rukoilee koko päivän. Se näkyy se sotajoukko siellä äh, jossain edessä. Ja, äh, 25. siinä luvussa Mooses muistelee, että, että miten ne amalekilaiset käyttäytyivät. Nähdessään, kuinka heikkoina ja nähnyksissä te silloin olitte, he Jumalaa pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. Siis se jälkijoukko, joka ei jaksanut kävellä. Niin amalikilaiset hyökkäsivät niiden kimppuun ja tappuvat. Ja sitä Herra ei kyllä unohta. No niin, nyt syttyi se sota ja... Ja se voitettiin rukouksella. Mooses siellä kädet kohotettuina rukoilee, niin sitten lukee luvussa 17 ja 12. Mooseksen kädet väsyivät. Aaron ja Huur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. Näin Joosua voitti Amalikilaiset ja heidän sotajokka. Että tässä me nähdään, kuinka tärkeää rukous on Jumalan valtakunnan taisteluissa. Ja kyllähän se on tässäkin normaalissa sodassa. Mitenköhän Suomi olisi tullut hyväksi kakkoseksi noissa viime sodissa, jos ei olisi rukoiltu? Minäpä luulen, että se tärkein rintama kulki se siellä, siellä rukoilevien ihmisten kohdalla. No Joosua sai sellaisen, sellaisen kokemuksen tästä, että... Herra avulla ja rukouksella sodat voitetaan. Ja kyllä Joosua tätä tartti sitten, kunhan Mooses oli kuollut, niin hänestähän se sitten tuli se kansanjohtaja. No sitten vielä ennen kuin sinne ihan Siinaille asti, tai sinne Pyhälle vuodelle päästään, niin kerrotaan, että Jetro, tämä Mooseksen appi, tuli tervehtimään Moosesta. Ja kuinka ollakaan heillä oli Mooseksen pieni perhe mukanansa. He asuvat siellä toisella puolella sitä Siinain ei siitä nyt hirveän pitkä matka ollutkaan. Mutta kun Sippora ja pojat olivat lähteneet Mooseksen kanssa Egyptiin, niin miten ne nyt yhtäkkiä ovat kotonansa? Siellä lukee, että Mooses oli lähettänyt ne kotiin. Että ehkä se oli niin, että tämä Sippora, vapaa, paimentolaisen papin tytär, niin ei kestänyt sitä Egyptin Hän lähti takaisin. Mutta nyt he tulevat sitten Mooseksen luojaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Mooses sen koko vaikea vuode oli joutunut olemaan yksi ilman vaimon tukea. Mutta nyt tulee Jetro siis sinne ja katsoo sitä Mooseksen meininkiä, kun siellä kaikki riita-asiat ratkaisee Mooses. Luku 18 ja 13. Viisas appi sanoo, mitä kaikkea sinä teetkään tämän kansan takia? Minkä vuoksi sinä istut tässä yksinäsi ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan? Ja sitten tämä appi neuvoi, että tehdään tämmöisiä ryhmiä, että 10 hengen ryhmä, sitten, sitten 50, johon kuuluu 10, ei kun näitä 10 hengen ryhmiä, sitten on 100 hengeryhmä ryhmä ja äh, sitten vielä 1 hengeryhmä. Ja koska siellä oli 600 000 miestä, niin näitä 1 000 oli sitten 600. Ja Moos ratkaisi vain ne, ne suurimmat ongelmat ja sitten kaikki muut pienemmissä ratkaistiin. Ja sitten kun piti lakia ruveta opettamaan, niin se aloitettiin siitä ruohonjuuritasolta. Katsottiin, että ne kymmenen hengen vetäjät osaavat opettaa kymmentä käskyä. Ja tällä lailla Jetro pelasti Mooseksen hermot. Miten se olisi kestänyt sitä, jos se olisi vuosikaupalla tätä tuomitsemistointa kaikkien muiden töitten lisäksi jatkanut? Ja viisas johtaja jakeleekin vastuuta. Ei se voi niin olla, että johtaja pitää kaikki langat kädessänsä. Mitä viisaampi sen paremmin osaa jakaa vastuuta. Kuinka monessa hengellisessä järjestössä on turhauduttu siihen, että ne vanhat patut pitävät kaikki langat kädessänsä. Nuoret ei sitten pääse mitään kokeilemaan. Ja Tässä on semmoinen, semmoinen juttu nyt sinulle mietittäväksi, että mietitpä sinä ajan Niin kuin Mooses joutuu nyt tässä sitä miettimään. Onko sinulla aikaa kaikkein tärkeimmät? Vai meneekö aika johonkin muuhun? Kaikkeen tärkeintä on se Jumalan sanan kuuleminen. Sitten tullaan pyhälle vuorelle. Oikeastaan se on vuoristo, Siinai vuoristo, kolme kilometriä pitkä. Ja siellä on tämmöisiä vuoria, nykyään niitä nimitetään. Korkein on Katariina 2600, sitten on Jebel Musa, eli Moosiksen vuori 2200. Mutta se, mikä oli sitten se pyhävuori, eli se Hore, niin nykyään ajatellaan, että se on tämmöinen ras, ras es sapsape koska se on sen muotoinen, ja sitten siinä on ympärillä semmoinen amfiteatteri, että siihen sopii paljon porukkaa ympärille. Niin oletetaan, että se on se. Ja nyt sitten tällä vuorella Herra avaa suunsa ja puhuu. Me ei tavallisesti edes tajutakaan, että mitenkään. Maailmaa mullistava tilanne tuolla vuodella tapahtui. Siihen asti Herra oli sanonut Abrahamille jonkun sanan ja Isakille jonkun sanan, mutta hän ottaa ja puhuu Moosekselle niin ikään kuin suunsa puhtaaksi. Viisi Mooseksin kirjaa, no ei kun kakkosesta lähtien, niin, niin siellähän sitten, sitten opettaa niin paljon asioita, moraalilakia ja, ja, ja vielä yhteiskunnallinen laki ja, ja, ja sitten Jumalan palvelus ja, ja kaikki tämä. Ja ja kaikki, mitä Jesajat ja Jeremiat myöhemmin puhuvat, ne pohjaa tähän. Joka ikinen profeetta on lukenut Mooseksensa ja puhuu sen perusteella. Mooses on niin kuin se kivijalka. Ja kuinka monta kertaa Uudessa testamentissa sanotaan, että niin kuin Mooses sanoi. Ja ja Jumala sanotaan, kun puhutaan Mooseksen puheesta. Jeesuskin puhuu tällä tavalla. Ja siellä opetettiin kansalle, että Jumala on pyhä. Häntä ei saa lähestyä miten vain, missä vain, milloin vain. Meidän aikamme ihminen luulee, että Jumala on kaveri. Jolloin minä, minä saan lähestyä vaikka keskellä metsää, ei siinä mitään. No tietysti voihan minä rukoilla keskellä metsää, mutta, mutta kuitenkin Jumala on ilmoittanut, missä hän on tavattavissa silloin, kun halut oikeasti synnit pitäisi saada anteeksi. Ja, ja tuolla tauttiin kansanpäänsä, että Jumala on pyhä. Ja se todella tauttiin. Kohta huomaatte, miten se tapahtui. Ja siinä kävi niin, että Herra oli kohdattavissa tuolla vuorella. Mooses raukka joutui kiipeämään seitsemän kertaa sinne. Minä sanon, että kun kahden kilometrin korkeuteen kiipeää, niin tietää kiipeä se. Ja, ja Tuomosta vielä hirveän rososta vuorta. Ja kun systeemi oli sellainen, että hän meni sinne vuorelle, kuuli siellä Jumalan sanan. Tuli kertomaan sen kansalle ja kansa vastaa. Sitten hän menee viemään vastauksen Herralle ja näin seitsemän kertaa. Ja ensimmäinen vuorivetki, hän menee sinne tietysti heti kun, heti kun ollaan päästy sinne Horpin juurelle. Nimittäin se oli se paikka, missä hän oli jo aikaisemmin tavannut Herran, jossa oli ollut se palava pensas. Ja minä luulen, että kun Mooses kiipei sinne ja sanoi Herralle, että... Olit ihan oikeassa, me päästiin sieltä Egyptistä. Ja nyt on tässä selvitty ensimmäisestä, niin kuin, pu, no siinä ei ole mennyt vasta kuin toista kuukautta sitä erämää vaan Ja Herra sanoo sitten Moosekselle näin. Te olette itse nähneet, kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille. 2 Mooses 19.4. Eli kaikki maailman kansat kyllä jossain mielessä kuuluu Herralle, mutta tässä on sitten se Herra oma kansa, josta tulee pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Mutta siihen tarvitaan sitten liittoa. Ja Mooses tulee alas ja sanoo kansalle, että näin se Herra käski sanoo ja kansa huutaa kuorossa, me teemme kaiken, mitä Herra käskee. Lukekaapas vanha testamentti läpi, tekivätkö ne kaiken, mitä Herra käskee. Henki on altis, mutta liha heikko. Ja sitten Herra haluaa puhua kansan kuulle Moosekselle, huutaa suoraan tuolta taivaasta. Että kansa näkisi, että oikeasti se ääni, mikä tulee, niin se tulee taivaasta. Että ei se Mooses omasta päästänsä niitä käskyjä keksi. Mutta siinä on hirveet valmistautumiset... Se vuori on, se on niin, kuin, niin kuin purkautuva tulivuori. Minä olen nähnyt Japanissa vuoria, josta savua nousee. Sen pahempaa en ole nähnyt. Mutta, mutta siis, kun tulivuori rupeaa purkautumaan, niin siellä on hirveät pilvet sellaista kauheista. Miksi sitä sanotaan sitä ilmaa? joka yhdenkin kerran vetäiset henkeä, niin kuolet. Tuli kuumaa ja siinä on kaiken maailman hiukkasia. Sitten, sitten se järisi se vuori. Ja oli niin kuin ja kauheat niin kuin äänet kuulu sieltä. Ja sen takia piti olla turvatoimet. Herra sanoi niin, että sinne ei saa mennä muut kuin Mooses. Jos sinne menee lammaskaan, sinne piirrettiin semmoinen rajavuoren empäri, niin se on kivitettävä. Ja, jos, ja sitä ei, jos ihminen menee sinne, niin sitä ei saa käsin mennä tappamaan sitä ihmistä. Se on nuolilaamuttava kuolia. Jumala on niin pyhä. Ja, ja kansa pelkäsi kauheasti ja sitten tuli se kolmas Ja kansan piti valmistautua niin, että pestää itse ja seksisuhteita ei saa olla ja, ja pyhittäydytään. Ja sitten kolmantena päivänä alkaa kuulua sieltä se ääni. Tietekö kukaan ei ollut onnessaan? Kaikki oli kauhuissa. Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torven toitotusta. Ja kansa vapisi pelosta leirissään. Sitten ne tuli ulos leiristä. Siinä vuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uunia vavahteli ankaras. Torven ääni kasvoi kasvamistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle yliste. Minä yritin kaivilla, että mitä se Herra tässä vaiheessa puhuu. Minä jo välillä luulin, että se luki ne kymmenen käskyä sieltä, mutta... Mutta en tiedä oikein sitä sisältöä ei siinä sanota. Mutta jotakin se puhuu, että kansa näkee, että hän se on joka puhuu. Ja sitten kansa on niin hädissään tämän kokemuksen jälkeen, että se sanoo Moosekselle, luku 20 ja 19. Puhu sinä meille, me kuuntelemme, mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi. Mooses vastasi kansalle, älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ette te enää tekisi syntiä. Niin kansa pysytteli loitolla, mutta Mooses lähestyi tummaa pilveä, jossa Jumala oli. Siis Herra kumminkin haluaisi, että häntä pelättäisi. Kaikkien käskyjen selitykset alkaavat Lutterin mukaan, että meidän pitää peliätä ja rakastaa Jumalaa niin, ette me tee syntiä. Jos Jumala ei pidetä pyhänä, niin synninteko on tosi helppo. Niin kuin me omasta ajastamme sen näin. Ja kuinka moni ihminen tässä maailmassa tietää ja kristittykään, Että Jumalan kanssa ei voi olla suhteessa ilman liittoa. Niin kuin miehen ja naisen ei pitäisi olla suhteessa keskenään ilman liittoa, niin Jumalan kanssa kerta kaikkia ei voi olla. Ja ö, nyt Herra sitten lupaa solmia sen liiton, se tarkoittaa, että se on vähän niin kuin häät. Herra sanoi, että minä olen sinun jumalasi, ja kansa, sano, kansa sanoi, että niin, sinä olet minun jumalani, minä, minä me olemme sinun kansasi. Mutta raamatussa siihen liiton solmimiseen tarvitaan verta. Pitää uhrata uhreja, että sitä, se veri vuotaisi. Ja siinä sitten tapahtuu niin, että Mooses, Aaron ja Aaronin pojat ja 70 vanhinta kiipeivät vähän matkaa sitä vuorelle. Ne saa kiivetä, ne ei kuole. Ja niillä on siellä, ne uhraavat uhreja ja ne syövät, sitten kun uhrilihasta aina joku osa syötiin, ne syövät yhteysuhria. Ja sanotaan, että ne katselevat Herraa. Mutta vanhassa testamentissa, kun ei Herraa saa katsella, siinä kuolee, jos katselee. Niin loppujen lopuksi käy ilmi, että ei ne Herraa siinä katselekaan, vaan hänen jalkojensa asti lautaa, joka on niin kuin safiirikivistä tehty. Sen verran ne näkevät Herrasta. Mutta se liitto solmitaan tällä tavalla. Ja nyt verrataan sitä sitten uuteen liittoon. Uusi liitto solmitaan kasteessa. Ei me voida olla Jumalan kanssa tekemisissä, jos ei meitä ole kastettu. Se on se liiton solmimishetki. Ja viimeinen ehtoollinen, siinähän se Jeesus... Tämän uuden liiton asetti. Siinäkin syötiin ja juotiin ja katseltiin Jumalaa. Mutta ei vaan enää Jumalan asti lautaa kuin oikein Jumalan kasvoja. Ja siinä se on se Jeesuksen ihanus, että kun vertaa tuohon Mooseksen aikaiseen kauheeseen meluun ja meteliin ja pelotteluun, niin, niin Jeesus tulee hiljaisena ja nöyränä sydämeltä, että kuka tahansa saa häneen tutustua ja koskettaa. Ja loppujen lopuksi vielä nähdään, että silmillekin saa sylkeä. Ja se liiton veri uudessa liitossa on Jeesuksen veri. Tämä ei ole enää lakiva liitto. Siinä ei, ei tehdä niin kuin tuossa vanhassa liitossa, että kansalupaa että me noudatetaan lakia. Tämä on evankeliumin liitto. Armoliitto. Me uskotaan siihen armoon. Ja ehtoollinen on liiton ateria myöskin meille. No sitten, kun on tämä liitto solmittu, niin sitten Mooses lähtee tuonne vuorelle. Minä en muista monesko kerta, saattaa olla kolmas kerta jo. Ja hän lähtee hakemaan niitä lain tauluja ja yleensä kuulemaan, kun Herra pitää hänelle siellä hirveän pitkät puheet. Ja hän lähtee Joosuan kanssa, mutta Joosua ei mene pilven sisälle. Hän jää vähän alapuolelle. Mooses hän vie sinne pilven sisälle. Ja ikään kuin menisi tulivuoren purkauksen keskelle ja pysyi siellä 40 päivää, niin kyllä kansa rupeaa ajattelemaan, että ei ole hengissä enää meidän johtaja. Ja Joosua odottaa ja odottaa ja hätäilee ja rukoilee ja välilläkään hakemassa ruokaa leirissä ja sanoi, että ei ole mitään näköhavaintoa. Ja siellä sitten annetaan nämä kymmenen käskyä, eli ne liiton ehdot. Ensimmäinen taulu, yleensä ajatellaan, että siinä on Jumala ja ihmisen suhde, ja toinen taulu ihmisen ja ihmisen suhde, ja oikeasti niin kuin hebrealaisessa raamatussa se numerointi on erilainen. Ensimmäinen käsky on, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia, ja toinen käsky on, älä tee itsellesi kuvaa. Ja kolmas käsky on, Herran nimi on pyhitettävä. Ja... Mitä nämä käskyt sitten meille opettavat, tai mikä on niiden tarkoitus? Ensimmäinen käsky, oikean teologian suojelu. Oikean jumalapuvan suojelu. Älä pidä muita jumalaa. Ja toinen on sitten, jos otetaan tämä jumalan nimi, niin se on oikean jumalan palveluksen suojelu. Että ei opeteta harhaoppia. Ja kolmas on herran nimen suojelu. Ei kiroilla Jeesuksen nimessä, että se nimi menettää merkityksensä kokonaan. Ja sitten on neljäs on lepopäivän suojelu. Se, että ihmisillä olisi aikaa levätä ja aikaa kuulla Jumalan sana. Ja seuraava on perheen kunnian suojelu. Että vanhempia on kunnioitettava. Jos van- lapset eivät kunnioita vanhempiasa ja ilkeiville eivät niille, niin siltä perheeltähän menee kunnia. Se on vanhemmille mitään hirveän asia, että, että jossain vielä toisten kuulee lapset heitä arvostelevat ja piikittelevät ja piikkaavat. Ja sitten kuudes, älä tapa elämän suojelu. Seitsemäs, älä tee huorin avioliiton suojelu. Kahdeksas, älä varasta, se on omaisuuden suojelu. Älä valehtele, se on totuuden suojelu. Ja älä himo, se on sydämen suojelu. Jumala suojelee meitä näiden käskyjen kautta. Ja nyt kysytään, ovatko käskyt meille taakka vai siunas? Kun niin moni ihminen ajattelee, että että kymmenen käskyä, sehän on ihan hirveätä äh, ihmisten elämän rajoittamista. Ja opetetaanko nämä edes kunnolla enää rippikoulussa, että nuoret osa ne ulkoa? On siunausta, että käskyt suojelevat sinua ja lapsiasi toisten pahuudelta. Siinä mm. sanotaan sitten toisillekin, että suojelepa sitä, että tätä elämää. On siunausta, että käskyt suojelevat muita sinun pahuudelattasi. Kun sinä rupeat olemaan toisille paha, niin, niin käsky sanoo, että lopeta tuo. On siunausta, ettei sinun ja lastesi tarvitse opetella kaikkea kantapään kautta. Että jotakin on sanottu valmiiksi, että tuo on väärin. On siunausta, että joku kertoo meille myös syntiemme seuraukset. Kyllä, kyllä Jumalan laki kertoo ja vielä sen, sen seurauksen, että lopussa on sitten se helvetti. Ja käskyt on ihan oikeasti ihmisoikeuksien perusta. Kun lukee nuo sen, sen koko lain sieltä, niin... Niin siellähän on, on naisen asema, lapsen asema, siellä on orjan asema. Ja loppujen lopuksi Israelissa ei tullut edes mitään erikoisia yhteiskuntaluokkia, että olisi ollut aateliset erikseen ja rahvaat erikseen. Se oli hirveän tasa-arvoinen yhteiskunta, koska joka ikisellä ihmisellä oli samanlainen ihmisarvo. Ja nämä kymmenen käskyä ovat myöskin kaikkien muiden ihmisoikeuksien perusta tässä maailmassa. Myöskin YK on ihmisoikeuksien perusta. No niin, Moosekselle näytettiin myös pyhäkön malli. Taivaassa se oli pyhäkkö. Ja, ja Mooses katsoi sitä, että tämmöinen se pitää nyt sitten tehdä maan päällä. Ja Jumala kaiken, kaikki uhrit selitti ja sitten pappien tehtävät selitti ja, ja kaiken mahdollisen. Tuon pyhäkönkin niin tavara tavaralta, minkälainen se pitää olla. Herra sen näytti ja selitti Moosekselle. Mitä sillä aikaa tapahtui leirissä? Luku 32 ja 1. Kun Mooses viipyi eikä tullut takaisin vuorelta, israelilaiset kääntyivät Aaronin luo ja sanoivat hänelle, tee meille Jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä. 40 päivää. Ei jaksa kansa pysyä Jumalan liitossa sitä 40 päivää, vaikka liitto on solmittu ja, ja hyvin ne tietävät sen käskyn, että, että älä pidä muita Jumalia. Ja että ihmiset on aina olleet semmoisia, että ne haluavat äh, näkyvän Jumalan. Pelkkä sanan Jumala ei meinaa riitä. Ja nyt kun ne tajuaa, että täällä me ollaan keskellä siinä eräämältä, mihinkä me täältä lähetään, Egyptinkö vai Kanaaniinko, Ei tietä mistään mitään. Mooses on varmasti kuollut. Niin nyt halutaan joku konkreettinen Jumala, sitten, joka johdattaa meidät johonkin paikkaan täältä. Ja mitäs Aaron tekee? Aaron, jonka Herra justiisa sillä vuorella on päässyt nimittämästä ylipapiksi. Hän on kansan toinen johtaja. Öö, 32 ja 2. Aaron sanoi, ottakaa kultakorut, joita vaimonne, poikanne ja tyttärenne pitävät korvissaan ja tuokaa ne minulle. Kaikki riisuivat kultakorut korvistaan ja toivat ne Aaronille. Aaron otti korut vastaan, valmisti muotin ja valoi kullasta sonni. Kansa sanoi, Israel, tämä on sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä. Sen sijaan, että Aaron olisi sanonut, että top tykkään, tuomiset puheet loppuvat tähän, niin hän heti rupeaa tekemään mitä kansa vaatii. Ja se on kaikkien arkkipiispojen ja, ja piispojen ja paavien ja pappien kiusaus. Että jos kansa yksimielisesti vaatii jotakin, niin tehäkö vai eikö tehdä? Siinä menee suosio. Ja Aaron tajus, että hän on nyt tämän kansanjohtaja, jos se Moses on kuollut, hän, hän jos rupee tässä riitelemään, niin tästä ei tule mitään. Paras tehän niin kuin ne pyytävät. Siinä on, kuulkaas, johtajan pohjan Ja kukaan ei protestoi. Siellä on Mirjam, josta me ollaan jo puhuttu. Siellä oli huuri, josta ei olla vielä puhuttu. No, Joosua on siellä vuodella, häntä ei voida syyttää, mutta, mutta leiviläiset ja kaikki mahdolliset hurskaat siellä, niin Mooseksen omat pojat esimerkiksi. Kukaan ei protesto. Aattelkaapas. Myöhemmin käy ilmi, että leiviläiset kyllä mielessänsä aattelivat, että ei ole hyvä homma, mutta eivät sanone. Niin. Ja se on äh, tämä, että on semmoinen sanonta olemassa, miten uskot niin palvot. Minkälainen Jumala kuva meillä on? Niin semmoinen on meillä Jumalan palvelus. Katsokaapa vaan ympärille. Ja, ja Sonni on ollut sitten siellä Lähi-idässä, Egyptissä ja Babyloniassa joka paikassa seksi Jumala. Ja äh, meidän aikammehan on tehnyt seksistä elämän tarkoituksen, eli epäjumalan. Ja, ja kyllä hirveästi kirkossakin nyt puhutaan tämmöistä seksuaalivähemmistöistä ja muista, muista seksiasioista. Ja nyt kun jumalakuva on liberaaliteologiaa on vetämässä niin tämmöiseen feministisempään suuntaan, niin sen takia Ruotsissa on nyt sitten ehdotettu, että, että, että otettaisiin tämmöinenkin pronomini kuin hen, joka ei ole han eikä hun. Ja, ja sitten että. Liturgiankin pistettäisiin sillä että ikään kuin Jumala olisi nainen. Jos Jumala on niin pyhä kuin hän ilmoitti olevansa tuolla vuorella, niin mitä hän ajattelee siitä, että hänen kuvansa ruvetaan rustaamaan? Ja nimenomaan tuon vasikan suunta. Tämähän ei ollut viimeinen sonni, minkä israelilaiset rakensivat. Ja mallia ottivat siitä aapishärästä, mikä oli Egyptissä se kaikista oikeastaan näkyvin Jumala, että niitä aapishärkiä oli joka paikka täynnä. Ja sieltä on löytynyt nyt Egyptin kaivauksista niin semmoinen maa-ala oleva luola, jossa oli, oliko se nyt 68 hirveä iso sarkopakia, jossa on kaikissa härkä. Kun aapishärkä kuoli, niin siellä oli isot rituaalit ennen kuin valittiin seuraan. No niin, siellä sitten kävi niin, että nehän on sitten orkiat, mitkä ne aloittivat siellä. Seuraavana päivänä pistetään juhlat pystyyn ja siellä sanotaan, että miten se nyt olkaa uudessa käännöksessä ja vanhassa. Mutta niin kuin siitä hebran sanasta kuulemma saa sen käsityksen, että, että se on just tämmöistä holtitonta menoa, että siellä tanssitaan ja niin ollaan menossa tällä aika intiimiin suuntaan ja syödään virtaa syödään siellä. Sitä, niitä uhrilihoja ja, ja kauhean Ja sitten Moosis on vuorella ja 40 vuorokauden kuluttua Herra lopettaa puheensa, nyt hän on sanonut sanottavansa Moosis lähtee alas kaksi laintaulua kainalossaan. Ja nämä on ainoat dokumentit koko maailma historiassa, mitkä Jumala on kirjoittanut omalla sormellaan. Omalla sormellaan. Siis eihän tämä arvokkaampia dokumentteja voi ollakaan. Ja Herra sanoo Moosekselle valmiiksi siellä vuodella, että sinun kansasi, ei enää sano, että minun kansasi, sinun kansasi, joka sinä johdatit Egyptistä, niin nyt te on tehnyt kauhean te on, ne on tehnyt epäjumala. Ja Mooses ei oikein vielä usko, että onko se totta. Ja sitten ne tapaavat Joosuan kanssa siinä pilven alapuolella. Ja Joosua on onnessa, että se tuli se Mooses sieltä, ei se kuollutkaan sinne. Ja lähtevät yhdessä ja kuulevat jotakin hirveätä huutoa sieltä leiristä. Josua luulee, että siellä on sota. Mooses sanoi, että minä kuulen laulua. Ja sinne mennään, niin niin, siellä on täydet orkeat menossa. Hirveä juhla. Ja ja Moosikselle se on kyllä hirveä romaatius. Että kansa ei pysynyt uskossa 40 päivää. Kuinka se pysyy tästä lähtien kaikki vuosisadat? Kun naapurikylissä on kuitenkin epäjumalia, tai ainakin naapurikansoissa on epäjumalia. Liitto on rikottu. Ja Mooses ajattelee, että kun liitto on rikottu, niin menkööt dokumentit ja iskee ja Jumalan sormella kirjoitetut kivitallut kallioon, josta Jumala häntä ei yhtään nuhtele. Ja sitten Herra suuttuu niin kamalasti, että sanoo, että minä hävitän tämän kansan ja teen sinusta uuden kansan. Luuletteko, että Mooseksille tuli hetken ajaksi kiusaus, että minusta tuleekin uusi Abraham. Minun pojat pääsekin tärkeisiin asemiin tämän kansan historiassa. Ei ollenkaan. Vaikka Mooses oli niin onnetoja niin raivoissaan sille kansalle, niin samalla hän rakasti sitä sydämessä. Ja heti rupesi kääntämään Jumalan päätä. Minä en tiedä, onko ketään raamatussa toista henkilöä, joka saa Jumalan pään niin monta kertaa käännetyksi kuin tuo Mooses. Se kyllä aina makaa kasvot, kasvot maata vaste, että ei se uhittele Jumalalle, mutta, mutta puhuu, puhuu niinkö Jumalan pyöryksiin. Näin sano sanoo luku 32 ja 11. Miksi, Herra, vihastuisit omaan kansaasi? Sinähän toit sen Ekyptistä suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, että sinä veit israelilaiset pois, vaan tappaaksesi heidät vuorille? Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakea ja Jaakobia. Herra oli antanut lupaukset patriarkolle. Kyllä hänen nyt pitää muistaa ne lupauksensa. Ja Herra antaa periksi. Hyvä on, en hävitä niitä. Tässä Mooses on niin kuin Jeesuksen ennakkokuva. Tai pyhä henki, joka on meidän sen puolustusasian ajajan Siellä isän edessä. Mutta rangaistushan siitä tulee. Mooses seisoo siinä äh, portilla ja... ja Porukka ei huomaa, että se on tullut sinne, niillä on niin kauheat juhlat menossa. Ja Mooses sanoi, että joka on minun puolella, tulkoon tänne. Leiviläiset tulee, ne eivät ole humalassa. Ja, tota, ja sitten Mooses sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, sitokaa miekkavyöllenne, kulkekaa edestakaisin leirin halki, portilta portille ja tapakaa jokainen, jonka kohtaatte, Olkoonpa vain oma ystävä tai sukulainen. Siellä on menossa se, ne orkeat siinä pääkadullakin. Ja nyt on sitten tarkoitus, että jokainen, joka tulee vastaan, niin siinä niin kuoli. Ja siellä kuoli 3000 ihmistä. No ei edes yhtä, yhtä prosenttia siitä eh, epäjumalan palvelijien määrästä kuollut, mutta kuitenkin 3000 kuoli. Ja Moses sen Sonnin ja Juottisen kanssa, sotkisen veteen ja Juottisen kanssa. Ja tiedättekö, se juoma on sen, sen katkeran, etikan ja sapen ennakkokuvaa, mitä Jeesukselle tarjottiin ristillä. Meidän epäjumalan palveluksemme tämän. No sitten se Mooses Parka taas kiipeä sinne vuorelle ja, ja ajattelee, että miten hän saisi sais niin Herra antamaan anteeksi tämän synnin. Ja Mooses palasi Herran tyköön ja sanoi, voi tämä kansa on tehnyt suuren synnin, he ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta, jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Mooses tietää, että Jumalalla on joku kirja tuolla taivaassa. Ja hän pelkää, että siinä nyt vetäisi Israelilaisten nimet pois ja Mooses sanoi, että jos niin teet, niin vedä sitten minunkin nimi. Ajatelkaapa Paavalia, joka... Kirjoittaa roomalaiskirjeeseen että minä soisin olevan kirottu pois Kristuksesta veljeni tähden, jotka on juutalaisia. Että Paavallekin ajatteli, että jos sillä lailla hänen kansansa pelastus, niin olkoon niin. Tämä kyllä on osoittaa todellista rakkautta johtajalta omaa kansansa vastaan. Ja tässä Mooses on syntisen puolusta ja Jeesuksen ennakkokuva. Ja nyt tässä on tämä kysymys, onko sinun nimesi teurastetun karitsan elämänkirjassa Minne se sitten tulee uskon ja kasteen kautta? Ei siinä muuta tarvita. Vaikka, vaikka me oltaisiin vielä pahempia epäjumalan palvelijoita kuin nuo, nuo israelilaiset, Vaikka minkälaiset synnit kantas, painas meidän omatuntoon, niin kun ne kannetaan Jeesuksen anteeksi annettavaksi sinne että olisi pöytään, Niin se nimi pysyy siellä teurastetun Karitsan elämän kirjassa. Mutta sitten Herra kuitenkin sanoo näin, että, ja luku 33 jää 3, minä en itse kulje teidän mukananne, koska te olette uppiniskainen kansa, muuten saattaisin tuhota teidät matkalla. Siis Herra sanoo niin, että se pilvipatsas on olemassa, se enkeli kulkee pilvipatsassa, johdattakoot se, teidät sinne kananimaahan, hän ei lähde. Että hän ei tämän porukan kanssa kulje, muuten hän suutuisi ja hävittäisi se jossain vaiheessa. Ja tämä olisi nyt tarkoittanut sitä, että pyhäkkötelttaa ei rakenneta. pyhäköteltassa on Herran valtaistuin, se arkku siellä kaikkein pyhimmässä. Siellä piti Herra olla koko ajan kansansa keskellä, mutta hän ei nyt lähekkä. Ja taas kerran Mooses rupeaa sitten kääntämään sen päätä, että... Että siitähän tämä kansa tunnetaan sinun kansaksesi että sinä kuljet meidän kanssamme. Et sinä nyt voi tehdä sitä temppua, että, että et kuljekaan. Luku 34, jäi 15. Älä vie meitä täältä pois, et itse kulje kanssamme. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi minua ja kansaasi kohtaan ja meidän erikoisasemamme kaikkien kansojen joukossa. Ja taas Herra antaa periksi ja sanoo, että no hyvä on, no minä kuljen. Ja se tarkoittaa sitä, että pyhänköteltä voidaan rakentaa. Mutta tässä vaiheessa Mooses on niin kyllästynyt tähän johtajahommaan, jota hän muuten ei ole vielä harjoittanut kuin vuoden, kahdeksan kuukautta Egyptissä ja vajaat kaksi kuukautta nyt täällä matkalla, että hän vaatimalla vaatii, että hän haluaa nähdä Herran kirkkauden. Hän ei jaksa tätä muuten enää. No Herra antaa nyt sen verran perit, että ei kasvoja näin, mutta selkäpuolelta näkee. Luku 33 jae 21. Asetu tämän kallion luo. Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Jumala on salattu Jumala. Tästä, just tästä Raamatun kohdasta Luther teki sen suuria johtopäätöksiä siitä juuri, että Jumala on salattu Jumala. Mutta ajatelkaapa sitä, että Herra kuulee tämän osakseen rukouksen 1400 vuoden päästä. Mooses sanoi, että minä haluan nähdä sinun kirkkautesi ja sinun kasvost. Niin siellä hän, hän kirkastusvuorella seisoo Mooses ja katselee niitä Jeesuksen kasvoja, jotka loistaa aurinkoa kirkkaan. Ystävät, ei ole liian myöhäistä, vaikka Jumala vastasi rukoukseen 1400 vuotta myöhemmin. Hän on kuullut sinunkin rukouksesi. No sitten Mooses saa herralta uuden käskyn. Luku 34 ja 1. Tee kaksi entisten kaltaista kivitaulua, niin minä kirjoitan niihin sanat, jotka ovat, olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sitä murskasivat. No, kolmas Moosiksen kirja sanoi, että Mooses kirjoitti ne. Viides Moosiksen kirja sanoi, että Herra kirjoitti ne. En tiedä, kuka ne kirjoitti. Mutta uudet taulut kuitenkin saadaan. Ja sitten kun Mooses... Öö, Tulee niiden uusien taulujen kanssa. Hän on taas ollut siellä 40 päivää. Siis hän oli yhteensä 80 päivää kuuntelemassa Herran puhetta. Niin, sitten hänen kasvonsa säteilivät, kun hän on ollut Herran kanssa niin paljon tekemisissä. Luku 34 ja 36. Tultuaan israelilaisten luo Mooses kertoi, mitä Herra oli käskenyt. ja Silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puumaan Herran kanssa. Ja Paavali sanoo siitä, että me Kristityt katselemme Herran kirkkautta peittämättömin kasvoin. Herraa hänen sanassaan ja sakramenteessa. Ja me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Ja semmoinen vanha uskovainen, joka on Herran seurassa paljon aikansa viettänyt, niin, niin hän, hänen kasvonsa loistavat, eikö ole näin? Et se on se viides evankelium. No nyt päästään siihen hommaan ja Moosiksen elämän onnellisin aikakausi alkaa. Ne rakentaa tuota pyököteltää puoli vuotta. Ja tämä on siis semmoinen aika, että puhaletaanpas yhteen hiili. Ja herrakin ei, 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 ei ole mitään kritisoimista. Kaikki menee nyt ihan, ihan putkeen ja, ja kansalle se on silkkaa armoa. Kansa tajua, että me ei oltaisi ansaittu tätä. Me ei oltaisi ikinä ansaittu, että saadaan tehdä se pyhäköteltä ja lähestyä Jumalaa sillä tavalla. Ja Herra sitten asuu tässä meidän leirissämme. Kaikki oli nyt innoissaan, kun ne tajusivat sen syntinsä suuruuden. Ja Mooses sanoi, että mitä pitää tuoda. Kootkaa keskuudesta ne uhrilahjoja Herralle, jokainen, joka haluaa antaa, no ei väkisenä. Tuokoon Herralle kultaa, hopeaa, pronssia, sinipunaisia, purpuranpunaisia ja karmiinipunaisia villoja, hienoa, pellavaa, vuhenkarvaa. Ja niin edespäin. Egyptistä oli saatu sitä kultaa niin paljon, että vaikka oli kultainen sonnikin rakennettu, niin sitä vielä jäi. Minä laskin kynän kanssa. 1400 kilo meni tuohon pyököteltaan kultaa. Hopeata meni neljä tonnia. Ja sitten siellä oli sellaista kuin sireenin nahka. Otteko koskaan miettinyt, kun vanhaa käännöstä luette, mikä se sireeni on? Se on kuulkaa seireeni. Elikkä. Ennen vanhan merilehmiä, joita on siellä punaisessa meressä vaikka kuinka paljon, niin niitä kuttiin seireeniksi, ikään kuin olisi merenneitoja. Kolme metriä pitkä elukka. Siitä sitten saatiin sitä nahkaa, en tiedä, ne niitä pyydysti, vaan ostiko ne peduineltä. Ja tavaraa tuli niin paljon, ettei sitä enää voitu vasta, ottaa vastaan. Moses sanoi, että tykkänä nyt ei tarvita enää. Milloinka täällä on löysä tapahtunut, että jonkun keräys on sanottu, että älkää tuoko enää, nyt on jo ihan liikaa. Ja se, se johtui just siitä anteeksiantamuksesta. Siitä iloittiin. Ja nyt minä kysyn, että oletko sinä löytänyt oman paikkasi Jumalan valtakunnan rakennustyömaalta? Tämä elämä ei ole mistä kotosi, jos me rakennamme vaan omaa onneamme ja omaa perhettä. Siinä pitää olla se iankaikkisuusperspektiivi, että mullakin on joku homma tämä. Jos ei ole vielä, niin kysykää noilta Martilta ja Soililta, varmaan tulee joku, joku homma teillekin. Ja se on tosi mielenkiintoista, että ensimmäistä kertaa pyhän hengen sanonta esiintyykin artesaanin kohdalla. Ei tämä ollut mikään puheenpitäjä. Katsokaapa tätä. Luku 35 ja 30. Mooses sanoi israelilaisille, Herra on valinnut uurinpojan Besalelin, huurinpojan pojan Juudan heimosta ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä. Niin, että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista. Taatusti tämä mies oli jonkun opissa ollut jo Egyptissä. Mutta sen lisäksi se oli vielä tosi taitava ja taiteellinen. Se osasi tehdä... Tehän siis näitä kulta- ja hopeatöitä, mutta myöskin kävi ilmi myöhemmin. Hän oli kankuri ja osasi puutöitäkin tehdä. Ja niitä oli kaksi miestä, pesale ja Oholiavi, ja ne sitten tietysti kouluttivat muita. Naiset kutovat innolla kankaita, piti tehdä puuvilla kankaita, ja piti tehdä sitten vuohenkarvasta. semmonen peite siihen päälle, ettei se läpäise vettä. Ja sitten tämä pyhäköteltä, niin sehän oli viisi kertaa, viisi metriä leveä ja korkea ja sitten 15 metriä pitkä. Eli tuo pyhi, kaikkien pyhin tuossa oli, oli niin kuin kuutio. Ja sitten pyhä huone tuossa <köhön> oli sen kaikkein pyhimmän ennen sitä. Ja siinä oli muistaakseni viisi kangasta päätä. Siellä oli loppujen lopuksi ihan pilkkopimeitä. Tuossa ei ollut edes ikkunoita tuossa pyhässä. Kaikkein viimeisessä pyhässä oli se haranneen lampu. Ja tämä ei näyttänyt yhtään miltä ulospäin, koska se merilehmän nahka oli päällimmäinen ja se oli tämmöinen ruskea harmaava. Mutta menetpä sisälle. Se oli ihana. Siellä oli vielä tekstilitkin, seinäverhot ja sitten tuo esirippu, johon oli taidokkaasti kudottu kerupeja. Ja nyt käskyssä älä tee itsellesi kuvaa, Ikään kuin kielletään se kuvan teko, mutta minä päättelin tästä näin, että Jumala tarkoitti sillä vaan, että älä tee semmoista kuvaa, mitä kumarat. Koska hän kerran käski tehdä kerubin kuvia. Ja kerubi aina Raamatussa on tarkoittanut Jumalan palvelusta. Ja se on tarkoittanut paratiisi. Koska siellä paratiisin portille siellä sitten kerubit vartioivat, ettei syntiset pääse sisälle. No, kaikkein pyhimmässä oli se liitoarkku, eli se oli Herran valtaistuin. Sen päältä sitten Herra puhui Moosakselle tämän jälkeen, ei tarvinnut enää vuorelle kiivetä. Ja se oli syntien sovituksen paikka, jonka ylimmäinen pappi vei verta kerran vuodessa, sinne pilkkopimeeseen. Sitä sinne pirskotti. Siinä saatiin kansansynnit anteeksi ja, ja papin omat synnit. Ja se ei ollut iso, se oli... 125 senttiä pitkä se ja 75 senttiä leveä ja korkea. Täyskullalla päällystetty, kultainen kansi. Sisällä oli laintaulut Manna ja Aaronin sauva, josta puhutaan myöhemmin. Ja arkun kansi, sitä kutsuttiin armoistuimeksi. Ja se peitti ne laintaulut. Ja se oli se synnin sovituksen paikka. Ja sen päällä oli kaksi taottua kerubia. No niin, ja, ja tämä tosiaankin viittasi aina paratiisiin, siihen paikkaan, missä ihminen saa olla Jumalan kanssa tekemisissä. Täällä pyhässä oli sitten kultainen suitsutusaltteri, jossa suitsutettiin sitten, ja seitsemän haaran joka josta ei saanut tuli sammua, ja lä- näkyleipä pöytä siinä vaihdettiin ne leivät aina kerran viikossa, ja sinne saivat mennä vain papit. Siis ei tuolta pyhäkköä nähneet, ketkään muut kuin papit sisältä. Sitten on esipiha, jossa on polttouhrialttari ja allas, pesualas. Ja sinne sai sitten tulla kuka tahansa, mutta piti olla sitten uhri, uhrieläin mukana. Ei sinne käsin tultu. Ja siinä piti itse tappaa se uhrieläin ja sitten papit pirkotti sitä verta. Niin kuin. Sillä lailla opetettiin ihmisille, että synti on kauhea asia. Sijaisen pitää kuolla. Sitä palkutettiin niihin vähän 1400 vuotta ennen kuin Jeesus kuoli. No, äh, lopuksi Herra vielä selitti, miten papit on puettava ja mitkä ovat niiden tehtävät. Pappien tehtävät oli tämä uhrien uhraaminen. Näistä uhreista voisi puhua vaikka mitä, mutta äh, ei ole siihen aikaan. Mutta kolmannessa Mooseksen kirjassa on monenlaisia uhreja ja kaikki ne viittaavat Jeesukseen. Papilla oli siis kasukka tämmöinen viitta, sitten oli turbaani ja rintakilpiä Mutta siinä se rintakilpi, se oli niin kuin tasku tässä. Ja siellä tasku, siinä oli päällä 12 jalokiveä erilaisia, jotka muistuttivat niistä 12 heimosta, että pappi aina muistaa rukoilla niiden puolesta. Ja sitten siellä sisällä oli uurimia tunmit, kaksi kiveä, joiden kautta papit voivat kysyä Jumalalta neuvoa. Ne esittivät tämmöisiä kyllä tai ei-kysymyksiä. Ja piti tulla useemmin kuin kerran sama vastaus. Muuten ajateltiin, että herra ei vastaa. No, puoli vuotta tehtiin töitä innolla ja sitten tuli se vihkimisjuhla, jonka toinen Mooseksen kirja päättyi. Siinä on vaikka minkälaiset uhrit uhrattiin, mutta joka ikinen tavara vihittiin voitelematta. Öljyllä voideltiin. Tuleeko teille mieleen, että Jeesuksen nimi on voideltu? Messias tarkoittaa ja Kristus tarkoittaa voideltu. Oikeestihan Jeesus on tämä pyhäköteltä. Mutta sitten kun oli, oli tuota, nämä vihkimisseremoniat suoritettu, niin kirkkaus täytti temppeli. Herran kirkkaus täytti temppelin. Ja tämä kirkkaus on nyt niin hirveän tärkeä asia raamatussa. Ja kirkkaus oli kyllä siinä jollakin lailla siinä pilvipatsassa, mutta varsinaisesti se kirkkaus oli vaan temppelissä. Ja se kirkkaus sitten näyttäytyi sieltä monta kertaa, kun tuli joku kriisitilanne. Mutta kun tuli sitten seuraava Salomon temppeli, niin siellä oli Herran kirkkaus. Vihkimisjuhlassa se sinne ilmestyi ja siellä se pysyi. Mutta tiedättekö, Hesekiel näki Neljän vuoden päästä, että miten se Herran kirkkaus lähti sieltä pois. Koska siellä temppelissä oli epäjumalainen. Ja kun se pavelin temppeli rakennettiin, jonka päälle tehtiin sitten Herodeksen temppeli, ei siellä ollut mitään kirkkautta. Eikä siellä ollut arkua. Ja minä kohta selitän, minkä takia. Tässä papit voideltiin myöskin, ja Aaronista tuli ylipappi, kuvitelkaa, Jumala ei peruuttanut tuota kutsua. Hän antoi anteeksi ja teki siitä ylipappi. Mikä tarkoittaa, että vaikka sullakin olisi minkälainen menneisyys, niin herra voi, voi kyllä sen tehtävä antaa. Ja hänen neljästä pojastaan tuli sitten pappe. Aaro oli ylipappi. Ylipapilla oli erikoinen vaate ja niillä muilla papeilla oli sitten valkoinen tunikavan. Ja tuli, tuli, iski taivaasta ja kulutti aaroni ensimmäisen uhrin. Mutta sitten seuraava luku heti. Aaronin kaksi vanhinta poikaa, Naadab ja Apihu, toivat vierasta tulta herran altarille. Eli sitä tulta ei ole saanut päästää sammumaan ja ulkopuolelta ei olisi saanut mitään kynttilää sinne kuljettaa. Ja ne onnettomat toivat ulkopuolelta tulta. Ihan eivät mitenkään pahassa tarkoituksessa. Mutta eipä oltu kuunneltu ohjeita. Niillä oli viikon kurssi ennen kuin ne viittiin virkaisen, missä Moosus niitä opetti. Ja ne kaatui maan. Ja sitten Herra vielä sanoo Aaronille, että sinä et saa surra tätä niin kuin ihmisten näihin. Tämmöistä se on olla Herran palveluksessa. Ja tällä tavalla opetettiin kansalle, että Herra on pyhä. Ei, tehän niin kuin itse halutaan, vaan tehän niin kuin hän on sanonut. No niin, ja sitten tuo ilmestysmajan kuljettaminen, niin se, se oli myös aikamoinen operaatio, että ilmestysmaja oli keskellä leiriä ja sen ympärillä oli sitten leiviläiset, eri leiviläiset, niillä oli kolme. Yhdellä puolella oli Mooseksen suku ja sitten oli kolme lähtee Ja sen ympärillä oli sitten muukansa. kansa. Ihan järjestyksessä kaikille oli sanottu, millä puolella olette ja mi- kuka lähtee ekana ja tokana ja viimeisenä. Ja tuo ö, kaikkein pyhimmän kääriminen, <puh-> purkaminen, niin se oli semmoinen operaatio, että jos ne papit olisi nähnyt se arkun olisi kuolle. Niiden piti tehdä niin, että ne viskaavat ne seinäverhot ja muut ensin arkun päälle ja sitten jollain lailla yrittävät kääriä, niin, että eivät koske ollenkaan. Ja sitten kantaavat korennon. Toinen mooseksin kirja päättyy näin. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen, eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle, näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennen kuin sinä päivänä jona se taas kohosi. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä ja yöllä oli pilvessä kohde kaikkien israelilaisten silmien edessä. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Mutta sitten vielä muutama sana pyökköteltä Jeesuksen ennakkokoana sitten minä lopetan. Johanneksen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja se asui on, Greikaksi kreikaksi pystytti telttamajansa. Kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin hän pystytti telttamajansa siihen leiriin meidän ihmisten leiriin. Hän on Jumala meidän kanssamme, immaanu. Ja kaikki ilmestysmajan kohdat ja uhrit puhuvat Jeesuksesta. Arkku ja kaikki pyhät esineet. ja, ja uhrialtarit ja vesialta, vesialtaat Ja kaikki. Tämä kaikkein pyhin puhuu Jeesuksesta sillä tavalla, että Jeesus itse sanoi, että hajoittakaa maahan tämä temppeli, niin minä, minä rakennan sen kolmessa päivässä. Ja hän puhuu ruumiinsa temppelistä. Hän on siis temppeli. Mutta ennen kaikkea hän on tuo arkku. Siellä oli sisällä ne laintaalut, mikä tarkoittaa, että Jeesus on lain täyttänyt viimeistä pistettämöttä. Päällä on sitten tuo armoistuin joka peittää ne laintalut. Että me saadaan turvautua siihen, että kun minä en ole niitä täyttänyt, niin Jeesus armollansa ja verelänsä peittää sen. Jumala ei näe näitä minun puutteita. Ja hirveitä syntejä. Ja pyhässä olisi kultainen suitsutusalteri, Sehän hän aina tarkoittaa rukousta. Siellä se Jeesus on isä oikealla puolella rukoilemassa meidän puolestamme. Se itse haarainen tarkoittaa, että Jeesus on maailman valo. Näkyleipäpöyitä tarkoittaa ehtoispöytä. Jeesus ruokkii meitä taivaan mannalla. Ja pappeus, sehän päättyi vuonna 70, kun roomalaiset hajottivat sen toisen temppelin. Sen jälkeen ei ole ollut pappeja enää, koska ei ole paikkaa, missä uhrataan. Mutta Pietari kirjoittaa, että me kaikki kristityt ollaan kuninkaallisia pappeja. Siis me kaikki ollaan niitä pappeja, jotka saadaan lähestyä, saadaan mennä kaikkeen pyhimpään Jumalalle puhumaan. Ja Rukoilla toisten puolesta ja uhrata kiitosuhleja. Mutta nyt minä palaan siihen, että minkä takia siinä Serupaapeli Herodeksen temppelissä ei ollut kirkkautta eikä arkua. Sen takia, että kun Jeesus oli 40 päivän vanha vauva, hänet tuotiin sinne. Ja on sanoi, että sinä olet tullut kirkkaudeksi kansallesi Israeli. Se kirkkaus tuli sinne silloin, vaikka ihmiset ei huomannut. Kaksi vanhaa ihmistä huomasi, että nyt se kirkkaus tuli, koska se oli taas sitä salattua kirkkautta. Ja kun Jeesus riippui ristillä, niin siinä se vasta olikin kirkkaus salattu. Mutta semmoista rakkauden kirkkautta <köhö> ei maailma ole nähnytkään, kun Jeesuksen rististä sieltä loisti. Ja samaten tuo arkku. Sehän olisi ollut kauheita, jos Herodiksen temppelissä olisi ollut arkku. Koska se olisi ollut kaksi arkkua, kun Jeesus vietiin sinne. Se oli niin suurta Jumalan viisautta, että ei ollut arkkua eikä ollut kirkkautta, ennen kuin Jeesus tuotiin. Sitten oli molemmat. Ja kyllä se Jeesus siellä temppelissä viihtyi, kun se ei olisi lähtenyt 12-vuotiaana sieltä poiskaan. Ja sitten uudessa Jerusalemissa ei enää olekaan temppeliä. Sanotaan ihan selvää, että ei ole, mutta sen sijaan sanotaan näin, ilmestyskirja 3.3. Katso Jumalan Majaa ihmisten kesken. Jeesus on siellä, sen takia ei tarvita armovälineitä. Armovälineitä tarvitaan vain silloin, kun Jeesus ei ole tässä ihan meidän näkyvillämme ja voidaan koskea hänen ehtoollisaineisiin. Siellä voidaan oikein koskea suoraan Jeesukseen. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Tässä on se Immanuel. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Jos sinulla on tänään murhe sydämessä, mitä niin tämä on nyt Jumalan sana sinua. Jos sinä itket jotakin kuollutta, rakastasi. tai tai sinulla on kipuja ja sairauksia, niin niin tämä on nyt Jumalan sana. Tulee päivä, jolloin niitä ei enää ole. Jeesus pyyhkii sen viimeisen kyyneleen uuden Jerusalemin portilla.